Bienvenidos al podcast de Ask the Experts o pregúnteles a los expertos de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Seguimos escuchando de más casos de contagios del COVID-19 en Estados Unidos. De hecho, se habla de 100.000 nuevos casos al día y de unos 1.450 niños hospitalizados, el peor número desde que arrancó la pandemia en el caso de niños menores de 12 años. Mi nombre es Virginia García y para discutir hoy sobre COVID-19, la variante Delta y vacunas, tengo conmigo al doctor Jaime González, quien es hospitalista del Departamento de Emergencias de Salina Valley Memorial Healthcare System. Doctor, seguimos escuchando de nuevos casos de contagio. ¿Podría explicarnos estos casos? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Porque además, vengo escuchando que estos son individuos muy jóvenes, ¿cierto? Gente que está en sus 30 o 40 años. Sí, lo que hemos visto es, hay un variante de coronavirus Delta que es mucho más contagioso que el virus original. Y antes de compartirles por qué es más contagioso, es importante saber el virus, cómo ataca el cuerpo. El coronavirus tiene un receptor por fuera que se pega a la entrada de la nariz, boca, garganta, pulmones. Y usa esas células para hacer millones de copias de este virus para que ataque el cuerpo. Sin embargo, lo que a veces sucede cuando este virus hace copias, tal como se imagina una persona repitiendo una acción miles de veces, no todas las copias salen igual. Entonces, lo que pasa es que a veces se producen variantes. Y muchos de estos cambios usualmente causan que el virus muera o no funcione. Y cuando sucede esto, pues ahí muere. Pero a veces hay cambios que ayudan al virus a tener más éxito en multiplicarse y sobrevivir. Y cuando esto sucede es cuando se crean variantes diferentes al virus original que pueden tener un receptor más pegajoso o el virus puede contener más receptores, que se pegue más fácil a las células o pueda que el virus aprenda de una manera más rápida y eficiente para crear más copias del virus. Ahora, no estamos completamente seguros por qué el coronavirus Delta es más contagioso pero sabemos que sí lo es. Parece que el Delta se multiplica más rápido que el coronavirus original. Y esto lo hemos visto en estudios preliminarios de China que encontró que personas con el coronavirus Delta tienen más de mil veces el número de virus en la nariz que personas con el virus original. Entonces esto resulta en menos tiempo para crear una defensiva efectiva para combatir este virus del cuerpo. Estamos hablando de una diferencia de antes con el virus original eran cinco días mientras que el virus se multiplicaba y ahora es dos a tres días con el nuevo variantes. Y con tener más virus en la nariz, también es mucho más fácil que esa persona pueda arrojar y transmitir este virus a otras personas. Y es lo que estamos mirando, que el número ha subido porque este virus es más contagioso que el virus original. Y también a la misma vez mucha gente ha bajado la guardia y no usan máscaras, los lugares han estado abriéndose, ha habido eventos deportivos, todo eso está contribuyendo a este virus, a, haciendo su regreso de nuevo. Y hasta hace no mucho tiempo, yo me animo a decir junio, de acuerdo con las estadísticas nacionales y de las noticias, no teníamos tanta gente hospitalizada por COVID. Esto fue realmente muy buena noticia. Ahora, me pregunto si este cambio en Salinas Valley Memorial y otros hospitales locales eh, tiene que ver con lo que nos acaba de explicar 
pero también con el hecho de que la gente ha hecho un poco más laxa su contacto entre sí, ha dejado de usar la mascarilla cubrebocas y esto ha hecho que incluso la gente más joven se esté contagiando. ¿Puede ser esto parte de la razón, doctor? Claro, y es el cambio más drástico que hemos visto, que you know, en, en mayo, en junio, no, casi no teníamos pacientes de COVID. Y desafortunadamente, ahorita, en estos momentos, tenemos 11 pacientes hospitalizados en Salinas Valley Memorial debido al coronavirus. Tres están intubados y bajo ventilador. Dos han recuperado y los demás no sabemos si van a empeorar o mejorar. Creo Natividad y el Hospital Comunitario de Monterrey, Champ, tienen números similares y casi la mitad de los pacientes que han estado hospitalizados con el coronavirus tienen entre 40 y 60 años de edad. Entonces son más jóvenes que lo que estamos mirando hace seis meses, donde las personas, la mayoría, tenían más de 70 años. Y los grupos han variado, son personas con problemas médicos, pero también son personas que previamente han sido saludables. Y especialmente, no creo que tenemos ahorita niños en nuestro hospital pero parece que 100 niños hospitalizados en los hospitales de alrededor. Y es el 100%, de, por lo menos en nuestro hospital, 100% de los pacientes que han sido hospitalizados no han recibido la vacuna. Entonces, por eso es muy importante que todas las personas mayores de 12 años se vacunen lo más pronto posible, porque aunque muchos no se infectaron el año pasado, cuando andaba circulando el virus original, Existe una gran posibilidad que este virus sí les llegue a infectar debido a que es más contagioso y también porque muchos lugares, como hemos dicho, han abierto y la gente ha bajado la guardia. Y doctor, me gustaría preguntarle si es que los pacientes que ustedes tienen ahí en Salinas Valley Memorial son de algún grupo específico. Y esto lo pregunto porque sabemos que lamentablemente muchas de las comunidades de color, la raza nativoamericana, afroamericana y nosotros, la comunidad hispanoparlante, la comunidad latina, hemos sido un poquito renuentes a vacunarnos por diferentes motivos sociales, religiosos y demás. ¿Podría comentarnos si pertenecen a un grupo específico los pacientes que ustedes han visto? Ha sido la mayoría, y parte es por las demográficas que existen en Salinas, pero la mayoría de los pacientes que hemos recibido que han estado hospitalizados son latinos y, como les digo, son personas campesinos, son personas que 100% no se vacunaron porque la mayoría dicen que tenían miedo, muchos no creían que existía el virus. Yo he tenido pacientes que todavía están en el hospital ocupando oxígeno y no creen que el virus existe. Y eso es algo increíble, que todavía sí, todavía aún no crean. Doctor, ya está empezando a hacer ruido en las noticias, en algunos portales médicos incluso de internet, que hay una variante nueva por ahí pululando que se llama la Delta Plus, de la que se han escuchado casos en la India, en Corea del Sur y aquí en Estados Unidos. Me pregunto si los casos que usted tiene confirmados allí en Salinas son todos de la variante Delta, esta variante que es tan contagiosa y de tan rápida propagación. Bueno, no tenemos los datos exactos de quién de nuestros pacientes tiene el variante Delta porque el condado se encarga de realizar esa información e investigar las muestras que les mandamos de los casos. Pero lo que sí sabemos es que más del 90% de los casos que ha recibido el condado de Monterrey es variante Delta. 
Y hablando de alta propagación, los niños ya están regresando a las escuelas en algunos distritos del país y las vacunas están disponibles para niños de 12 años en adelante. Sabemos que Moderna tiene su vacuna para niños de 18 y Pfizer de 12 en adelante. Me gustaría, por favor, que nos hable de la importancia de lugares bien ventilados, con adultos vacunados, niños usando su cubrebocas en la escuela, independientemente, ¿cierto?, a su estatus de vacunación. Claro. Estamos mirando un aumento de casos de niños hospitalizados con el virus que no habíamos visto antes. Y tal vez por lo mismo que el variante Delta es más contagioso y porque muchos niños han regresado a la escuela. Por esa razón, como esto es más contagioso, es muy importante que todos los niños sigan usando cubrebocas, aunque estén vacunados. Porque sabemos que muchos niños menores de 12 años aún no califican para la vacuna debido a su edad. Y también hay niños con problemas médicos que tengan sus defensas bajas, que la vacuna también no les haga efecto. Y por eso es importante proteger a esos niños usando cubrebocas hasta que esta vacuna esté disponible para todos los niños. Hablemos de los vacunados asintomáticos, porque los asintomáticos también pueden transmitir el coronavirus si su carga virósica es lo suficientemente alta. Y esto me lleva a preguntarme, doctor, ¿podría un padre o un maestro vacunado sin síntomas transmitirle el virus a un niño que no está vacunado? Sí, y las investigaciones en personas vacunadas han demostrado que aunque no tengan síntomas es posible transmitir el virus a los demás, especialmente a los más vulnerables que son personas sin vacuna o personas con problemas con sus sistemas de defensas. Esto sucede porque el virus ataca las vías respiratorias, donde se multiplica y se transmite de la nariz o boca cuando hablen, cuando respiran o cuando tosen. Por esta razón es porque esas personas que tienen niños que no han sido vacunados también deben de mantener las mismas precauciones y también los maestros, los demás niños en las escuelas deberían de tener las mismas precauciones como si no hayan sido vacunados hasta que todas las personas en el hogar y hasta todas las personas que estén presentes estén vacunadas. Sabemos que es un sacrificio tener que seguir manteniendo precauciones como de usar cubrebocas, mantener distancia, tratar de no salir, pero es un sacrificio por el bien de los niños para protegerlos. Y a veces muchos padres dicen que estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos. Pues esta es una oportunidad de no necesariamente dar su vida por ellos, pero por hacer un sacrificio por sus hijos hasta que todos podamos tener la vacuna. Qué lindo y qué sentido lo que dijo, doctor. Este fin de semana estuve en una clínica de vacunación local en el estado donde resido y donde trabajo y me llamó poderosamente la atención ver adolescentes de 12, 14 años siendo ellos los que le ponían el brazo a la pandemia, los que querían vacunarse y los que terminaban convenciendo a papá y a mamá de decirle, mamá, papá, ya que estás aquí conmigo, vacúnate tú también. Hazlo por mí. Así que qué interesante lo que usted dice y lo que estamos viendo en algunas comunidades. Son los más chiquitos los que están promoviendo que los adultos seamos un poco más valientes y le pongamos el brazo a la pandemia. Hablando de niños, ¿cuándo cree usted que vamos a tener la vacuna para los niños de 2 a 11 años? ¿Y qué va a pasar con los infantes, con los bebés? Porque me parece que tenemos que recordar que tanto las mujeres embarazadas como también las que están amamentando eh, sí pueden vacunarse, ¿correcto? Claro, y por lo pronto lo que sí sabemos es que las vacunas son seguras y eficaces en mujeres embarazadas 
y mujeres que están amantando. Incluso hemos visto que los bebés que están recibiendo leche materna de madres que han sido vacunadas reciben anticuerpos que les ayudarían a combatir el coronavirus si llegan a ser infectados. So, es muy importante que mujeres embarazadas y mujeres que estén dando pecho tengan la vacuna para poder proteger a sus bebés. Tocante a los demás niños, niños de menores de 12 años, es muy difícil saber, los eventos cambian. En junio teníamos un tiempo estimado de posiblemente septiembre o octubre de este año para los niños de 5 a 11 años de edad. Pero desafortunadamente lo que ha sucedido desde ese tiempo es que la Agencia Federal FDA ha pedido que más niños estén incluidos en las investigaciones debido al miedo que existe en contra de la vacuna y la política en este país. Y esto parece que empujará la fecha por unos dos a cuatro meses y es posible que no tengamos una vacuna para los niños de 5 a 11 años hasta en diciembre o enero lo más temprano. Y de ahí parece que los niños menores de 5 años tendrán su vacuna hasta posiblemente marzo, abril, unos 3, 4 meses después de eso. Pero también a la misma vez es posible que si surgen muchos casos de coronavirus entre los menores de 12 años, ahora que regresan a la escuela o si resultan más muertes, puede haber más presión para que autoricen la vacuna un poco más pronto. Entonces, esperemos que eso no llegue a eso, pero esperemos que lo más pronto posible salgan las vacunas. Así es, y qué interesante el comentario, doctor. Eh, tengo familiares en Sudamérica y allí en Argentina eh, la gente está vacunando a los adolescentes de 13 a 17 años, incluso con Moderna, que aquí en Estados Unidos solo se ha aprobado a partir de los 18 años con ese laboratorio para los adolescentes. Ellos están tomando ciertas regulaciones de lo que dice el mercado europeo, no estadounidense, y se están aplicando las vacunas un poquito distintas, quizás también por la presión o por el hecho de que no tienen acceso a tantas otras vacunas como como es el caso nuestro, con Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. ¿Qué le diría, doctor, a la gente que aún no se quiere vacunar contra el COVID-19? Hasta el momento se sabe que más de 300 niños han muerto por COVID. Yo como mamá me pregunto, ¿cómo es posible ¿no? que no queramos proteger a nuestros niños? Sí, es desafortunado. Mucha gente todavía no quiere la vacuna para protegerse tanto a sí mismo como a los demás, por cuestión de lo que leen o miran en la internet, lo que miran en la televisión o escuchan de gente o políticos que en realidad no han tenido estudio formal en vacunas, pandemias o infecciones. Solo les ruego a la gente que, por favor, escuchen a sus expertos médicos porque ellos lo han visto, lo hemos vivido todos los días en el hospital, mirando gente morirse, ahogándose, familiares con remordimiento de que infectaron a sus seres queridos y también remordimiento que no se vacunaron hasta que ya era muy tarde. Tenemos pacientes pidiéndonos la vacuna mientras que están hospitalizados con el coronavirus ocupando oxígeno. Pero también a la misma vez hay personas que, como les digo, están ocupando oxígeno en el hospital y todavía no creen que el virus existe. Y es lo triste y esa mayoría es por un miedo que en realidad no tiene justificación. Por lo menos en los adultos, donde más de 300 millones de vacunas se han puesto en los Estados Unidos en este año, y hasta ahorita no hemos visto efectos secundarios que sean serios o que causen muerte. Pero sin embargo, hemos visto más de 600 mil muertes en los Estados Unidos a causa de este virus. 
más de 4 millones de muertes en todo el mundo debido a este virus. Eso es lo que estamos mirando. Y tenemos una vacuna que se ha demostrado que previene estas muertes. Pero la gente que no han sido vacunados se infectan y llegan al hospital sin poder respirar. Y el único tratamiento que tenemos a este momento es oxígeno, que sabemos que funciona. Es oxígeno, porque no hay medicinas autorizadas para esta enfermedad. No tenemos cura y no he podido yo personalmente entender por qué la misma gente que no cree en la vacuna, que tiene más del 99% de eficacia en prevenir muerte, llegan al hospital pidiendo medicinas que posiblemente funcionen, posiblemente no, hay posiblemente reduzca la muerte de no más de 10 a 20% de personas infectadas. Y es lo que no entiendo, porque tenemos algo que funciona. Y tocante a las personas que no quieren vacunar a sus niños, en la historia de nuestro país, en la historia del mundo, hemos podido erradicar enfermedades como viruela, polio, sarampión y otras enfermedades con vacunas por más de 100 años. Y hemos salvado millones de vidas. Estas vacunas como las de Pfizer y Moderna son más limpias. Mirando los ingredientes que tienen, tienen mucho menos ingredientes que las vacunas de antes. Y lo que estamos mirando es que más y más niños están contagiándose, donde ha habido un ingreso más de 50% más casos del virus esta semana entre los menores de edad. Y ahora más de 400 niños menores de 18 años han muerto del coronavirus durante esta pandemia. Y es algo que podemos prevenir. Por eso les pedimos a todos que por favor se vacunen y también vacunen a sus niños lo más pronto posible. Doctor, una pregunta muy rápida. Cuando usted hablaba de las nuevas soluciones que existen, que apenas pueden alcanzar un 10 a 20% máxime de eficacia en cuanto al tratamiento contra el COVID eh, de estos pacientes que todavía no entienden ¿no? la severidad de sus casos, ¿usted se refería al nuevo tratamiento farmacológico con anticuerpos monoclonales? Sí, hasta ahorita el, el tratamiento más efectivo que miramos como 20% de mejoramiento de muertes son esteroides, dexamethasone, dexametasona, que ayuda a los pulmones para que no se inflamen y causen problemas de respirar. Y los tratamientos de anticuerpos todavía son muy nuevos y el FDA ha dado una autorización de emergencia, pero en realidad... Todavía no estamos completamente seguros si funciona. Entonces, por eso la mejor defensa que tenemos ahorita es la vacuna. Definitivamente. Gracias por esa aclaración, doctor. Y me gustaría que hablemos eh, también de la máscara cubrebocas. Varios gobiernos estatales en Estados Unidos han dicho en su momento que si usted ya estaba vacunado completamente, no tenía por qué usarla. Pero ahora con los números en incremento, una vez más a nivel país, y de acuerdo con el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, hay una vuelta a usarlas en espacios interiores. ¿Está bien que la volvemos a usar a la, a la máscara cubrebocas en lugares cerrados? Yo en lo personal la uso. ¿Qué le dio usted al público que está un poco renuente a volver a usarla? Sí, claro, y especialmente con los variantes como que están ahorita circulando, como el Delta, hay otro variante que se llama Delta Plus, hay otros que Lambda, entonces a causa de esos variantes que han resultado en este virus ser más contagioso, es muy importante, como digo, la infección del virus empieza en la nariz, comienza en la nariz del cuerpo, y de ahí hablar con alguien más, respirar, se lo pueden transmitir a los niños que todavía no tienen la vacuna, 
a personas que son pacientes recipientes de trasplante, que también sus defensas y están tomando medicinas que baja su sistema inmunológico, esas personas son más vulnerables. Y debido a que hemos visto un ingreso de casos de coronavirus, es por ahorita mejor usar los cubrebocas y saber que cada día puede cambiar. O sea, eso, esta guía es por, por cuestión de que cambia la situación cada día. No es algo que va a ser fijo de aquí a un año. Es algo que va a estar cambiando y, y es importante hablar con sus médicos, estar leyendo el periódico y mirar lo que ha cambiado. Es este virus tan orgánico como la pandemia y la forma en la que vamos viviendo, ajustando y bueno andando sobre la marcha, ¿no? lo que va encontrando y descubriendo la ciencia. Esta pandemia se me hizo que además inició dos pandemias adicionales, la de la desinformación o información incorrecta que algunos le han dicho de tanta manera, ¿no? entre otras cosas la infodemia, y también la gente que retrasó o que pospuso por completo sus cuidados médicos preventivos. He escuchado de cánceres que han estado en incremento en números realmente muy severos eh, porque no han hecho el cuidado preventivo que merecían o ocupaban esos pacientes. ¿Qué le gustaría comentarle, doctor, a la gente que no ha visitado a sus médicos de cabecera durante este tiempo pandémico? Sí, y algo que hemos notado cuando bajaron los números de COVID en nuestro hospital fue que mucha gente comenzó a venir al hospital o comenzaban a ir con sus doctores, pero ya para ese entonces eran con enfermedades muy serias, como ha dicho usted, el cáncer, problemas del corazón, infecciones y embolios cerebrales, pero a una etapa muy avanzada por medio de no ir a la sala de emergencia o ir a su clínica cuando comenzaron con sus síntomas y por no tomar las prevenciones como cronoscopías, paponicolaos y no seguir las rutinarias con tomar laboratorios, todo eso. Entonces, para muchos era demasiado tarde cuando llegaban al hospital porque el cáncer estaba muy regado o tuvieron un ataque de corazón hace cinco o seis meses, pero se esperaban hasta que el corazón empezó a fallar. Por eso es importante que todos no dejen de ir a sus citas, no dejen de ir a la sala de emergencia si no se sienten bien por miedo al virus. Nuestro hospital y las salas de emergencia y las clínicas son seguras, toman precauciones para proteger a los pacientes y casi 100% de los pacientes que llegan a la sala de emergencia les hacemos la prueba de COVID y si salen positivos, pues también los, los dividen. Entonces, las consecuencias de esperar hasta que es demasiado tarde puede ser la diferencia de vida o muerte. Hablando de prevención, doctor, la temporada de gripe, la gripe influenza, está a la vuelta de la esquina. En un par de meses arranca el invierno. El año pasado hubo menos casos porque la gente estaba en casa. Muchos de ellos tenían la oportunidad de trabajar desde sus hogares. Eh, utilizando un cubrebocas en el caso de que tuviesen que hacer salidas al exterior para hacer compras. Pero este año... ¿Qué cree usted que podríamos observar? ¿Cuáles son sus pronósticos para esta temporada? Y también la pregunta me parece más importante, la que cabe, la que procede, es si ya me di las dos dosis de mi vacuna contra el COVID-19, ¿tengo que darme la de la gripa influenza también? Y si me la acabo de dar recientemente a la vacuna contra el COVID, ¿cuánto tiempo de separación tiene que haber entre ambas vacunas? Pues sí, es importante notar que el año pasado casi no miramos muchos casos de influenza, por lo mismo que ha dicho usted, que mucha gente estaba encerrada y usando cubrebocas y manteniendo su distancia. 
Mi predicción es que sí va a haber casos de influenza este año porque los niños están regresando a la escuela y la gente está comenzando a regresar a lo normal. No creo que existan los números como antes porque pienso que de todos modos hay mucha gente que va a seguir tomando precauciones en usando cubrebocas y mantener distancia que ayudará con esos números de influenza pero sí hay una gran posibilidad que regrese y cause más mortandad junto al coronavirus. Por eso es importante que también se vacunen contra la influenza. Recomendamos por lo menos de dos semanas a un mes de cuando reciben la vacuna del coronavirus, pero también de eso no tenemos mucha información y puede cambiar. Pero sí es importante que se vacunen contra el flu y el Hospital Salinas Valley Memorial tendrá clínicas de vacunas contra el flu comenzando en octubre. Entonces daremos más información tocante esto en cuanto nos acerquemos a octubre en la página de Facebook de Salinas Valley Memorial, Instagram, Twitter y también en nuestra página de internet svmh.com. Muy bien, excelente saber que ustedes van a estar en contacto con los pacientes para poder dejarles saber a través de diferentes mecanismos o vías como son las plataformas sociales, redes y portales para que ellos puedan estar al pendiente y vacunarse contra la gripe influenza y también seguir de cerca todo lo que esté pasando con los adelantos en cuanto al COVID-19. Doctor, como siempre es un placer platicar con usted. Muchísimas gracias por toda la información y yo creo que nos hemos olvidado de darle las gracias a médicos como usted por todo lo que están haciendo en medio de esta pandemia. Ustedes realmente son nuestros héroes en el campo médico y en el campo de la salud. Gracias por mantenernos a salvo. Muchas gracias por esas palabras. Para más información, usted puede visitar svmh.com. Gracias por escuchar este podcast de Ask the Experts. Pregúntele a los expertos de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Mi nombre es Virginia García. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.